0: Pai, nós nos alegramos nessa hora pela tua palavra. A tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, ela nos transforma, ela nos muda. E eu peço que de fato isso aconteça conosco. Usa-me, eu reconheço a minha limitação eu reconheço que eu não tenho, é, por mim mesmo, capacidade de gerar transformação em ninguém, mas o teu Espírito é aquele que convence, então eu te peço Espírito Santo, opera convencimento nessa noite, inclusive convence a mim mesmo, eu preciso ser transformado pelo Senhor, eu me humilho diante do teu altar, derrama a tua unção aqui, me dê sabedoria e graça para transmitir e discernir aquilo que está no teu coração, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém gente? Então nós estamos ainda em meio a série de mensagens chamada Reformando uma Geração, eu acredito que nós estamos aí na penúltima ou penúltima mensagem da série, uma das séries mais longas né, que nós tivemos aí nos últimos tempos, se eu não me engano é essa, a, pelo menos a minha, acredito que é a nona ou décima pregação dessa série, e ela tem sido uma série muito particular, não sei se você parou para perceber, mas é uma série que o Senhor está mexendo muito em nós de dentro para fora, o Senhor está falando muito mais de quem nós somos aqui dentro, do que nós manifestamos aí fora, e, e nós vamos continuar falando um pouco sobre essas coisas, por isso eu escolhi como tema dessa noite, convencido ou convertido? Convencido ou ou convertido, nós vamos descobrir, né? você aí vai descobrir, se você é de fato alguém convertido, ou se você é alguém só convencido, e para isso, nós precisamos entender um pouco o ministério de Jesus, Jesus ele inicia o seu ministério com um discurso curto, mas extremamente impactante, Jesus começa o seu ministério, está lá em Mateus 4:17 dizendo o seguinte: o primeiro sermão de Jesus foi: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então esse foi o discurso inaugural do ministério público de Jesus e também foi o discurso que determinou o tom de suas palavras. Então nós percebemos que o tom do ministério de Jesus ele é baseado por esse discurso. As palavras de Jesus eram palavras que remetiam o ser humano, as pessoas, os seus ouvintes, ao arrependimento. Inclusive, além de Jesus começar o seu ministério falando sobre arrependimento, Ele termina o seu ministério falando sobre isso. Você percebe Jesus dando um mandamento final aos apóstolos. E esse mandamento consistia no seguinte, está lá em Lucas 24, 46 e 47. Ele diz assim... Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que o seu nome, olha lá, e que o seu nome se pregasse, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então você vê Jesus começando o seu ministério, falando sobre arrependimento, terminando o seu ministério, ordenando os apóstolos a pregarem a todas as nações, Sobre o arrependimento O que, que a gente percebe aqui gente? Que O arrependimento é algo pontual Ou extremamente Necessário, fundamental Na vida cristã Não há Relacionamento com Deus sem arrependimento Não há Vida cristã sem a cruz é, nós, somos nós somos salvos Pela graça você é salvo, mediante a fé, porém, uma vida mais profunda nos caminhos do Senhor, ela demandará arrependimento. Sem arrependimento não há crescimento na vida com Deus, não há um crescimento na intimidade com o Senhor, porque por mais que nós sejamos salvos pela graça e não por obras, as obras testificam acerca da nossa fé. É muito interessante porque quando você vai lá para Hebreus 6, o texto começa dizendo sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, e ele fala sobre o arrependimento das obras mortas, o que são essas obras mortas? Lembrando, a carta aos hebreus, é uma carta escrita a cristãos judeus, e ele estava dizendo mais ou menos assim, ei, vocês não são salvos pelas suas obras, as obras elas não são é, é, o que é, farão com que vocês comprem a salvação, você não compra a salvação com as suas obras, nós somos salvos pela fé, porém, nós precisamos entender, que a fé, se não somada a obras, ela é morta, então, a salvação pela fé, é o primeiro passo, você precisa somar ela às obras, você precisa demonstrar a sua salvação, com as suas obras, não a salvação por obras, mas a sua fé, Precisa te levar à obra. está fazendo sentido aqui gente? Amém, tudo bem até aqui? Então, é, nós precisamos entender essa questão da santificação crescente Você é salvo pela graça E aqui você passa por uma santificação inicial Agora, a santificação ela é um processo Então você é santificado aqui, você é salvo pela graça A graça apaga os teus pecados Mas a partir daí você precisa caminhar num processo de santificação contínua, então você foi santificado, você foi salvo, você está sendo salvo, está sendo santificado e você também será salvo aqui, então a santificação é um processo, o processo que vai ter fim, a salvação ter, é, terá fim no retorno do Senhor Jesus. Então, a, a, não viver um Evangelho buscando uma santificação contínua, é um erro, é um erro, a santificação ela tem que ser contínua, olha isso gente, olha a primeira carta de Pedro, primeira Pedro 1, põe, uh, do 14 ao 16, põe para mim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, olha lá, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também tudo o que o fizerem. Então gente, olha que interessante o que, que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, que a santificação, é, ela atesta a nossa salvação. Ele está falando agora, vocês são chamados filhos da obediência, então não vivam mais. Baseados nas paixões que vocês tinham anteriormente, focando nas obras da carne, focando no pecado... Mas agora andem em santidade, porque aquele que os chamou, ele é santo. E esse diz, sejam santos porque eu sou santo. Isso é muito interessante gente, muito relevante, porque... É... Quando o Senhor comissionou os seus lá atrás, isso se estende a nós, através da grande comissão, você vê lá no final do livro de Mateus isso ele fala para nós ensinarmos as pessoas a obedecerem ao Senhor, e isso começa com o nosso exemplo, eu acredito que uma das coisas que nós precisamos talvez mudar na nossa mentalidade como igreja, e eu falo igreja, né, povo de Deus, filhos de Deus, é essa mentalidade de que puxa se eu for o cara certinho com os meus amigos lá no meu trabalho, a galera vai zombar da minha cara e eu não vou influenciar ninguém, eu tenho que ser meio descolado no sentido de eu tenho que falar uns palavrões, eu tenho que fazer umas brincadeiras meio imorais assim para eu poder me conectar com a galera, e não é assim, você não tem que ser quadrado nem chato, mas você tem que ser santo. Agora, fato é que essa tua postura, ela vai de fato conectar as pessoas com Deus, olha que interessante gente, é, Hebreus 12,14 diz assim ó, Hebreus 12,14, procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então essa questão da, da paz para com todos, e a santificação permitirá que as pessoas olhem para você e vejam o Senhor, porque essa é uma das marcas do cristão, um cristão que vive em imoralidade não é um cristão de verdade. Agora, eu não estou aqui é, trazendo a vocês um discurso de que você tem que ser uma pessoa perfeita, não é isso. Mas você tem que ser uma pessoa que não se acomoda a viver no pecado, você não aceita viver no pecado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é, é justamente essa, essa maneira nossa de viver que fará com que é, um novo padrão seja estabelecido. Porque as pessoas vão começar a olhar para você, elas vão falar, puxa vida, olha como ele vive em, em, em integridade, olha como ele se entrega ao Senhor, olha como ele obedece os mandamentos de Deus, olha como é a família dele, olha como é a vida é, emocional dele, olha, enfim, as pessoas verão a diferença. Agora, que diferença há entre a igreja... E, 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 e o mundo entre o, aquele que segue ao Senhor e aquele que não segue, se o nosso comportamento é como aqueles que estão lá fora. Que diferença nós vamos fazer? Eu não sei como está a estatística hoje, mas a última estatística que eu tenho, é que o número de divórcios de cristãos e não cristãos é igual. Que diferença a igreja tem feito então nos casamentos, por exemplo? Então o que fará de fato com que as pessoas se conectem com Cristo não é só aquilo que você fala mas é como você vive está fazendo sentido aí gente, sim ou não? então a sua intimidade com Deus, ela precisa te levar a uma mudança de vida a intimidade com Deus, ela não é só para que você seja íntimo de Deus, é claro que parte do nosso relacionamento com o Senhor é desfrutar do próprio Senhor é você ouvir, é você adorar é você interagir com Ele, é você ter experiências isso é muito interessante isso é, é primordial mas a santidade, ou melhor, a intimidade, tem que te conduzir para a estrada da obediência. A intimidade tem que te conduzir para a estrada da santidade. O seu relacionamento com Deus precisa gerar uma mudança em você. E se não gera uma mudança em você, algo está errado. Não é a intimidade pela intimidade. É a intimidade pela intimidade e para que você seja mudado. Faz sentido aí gente, sim ou não? Nós vivemos em dias que as pessoas elas se esquecem que o pecado tem consequências. Elas se esquecem. Elas se esquecem muitas vezes da distinção entre o que é santo e o que não é santo. O santo e o profano, o puro e o impuro. E a Bíblia é muito clara e nós estamos falando aqui de Novo Testamento, porque... Existem pessoas que falam assim, ah, mas você está usando só o Antigo Testamento, por exemplo, tá, o Antigo Testamento não é a Bíblia? Eu acho, eu, isso aí para mim é, é, ah, mas você está usando só, uh, cadê as palavras de Jesus? Então o Antigo Testamento não vale de nada, não é a Bíblia, então é só o Novo Testamento. <risos> então vamos ao Novo Testamento. Para que não haja, enfim, mas, amado, a Bíblia, você tem que crer na Bíblia de até na capa preta que tem antes de se abrir, você tem que acreditar, olha lá, Gálatas 5.19, Ora, as obras da carne são conhecidas e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, ordias e coisas semelhantes a essas. E é muito enfático o que Paulo diz aqui, ele declara o seguinte, declara a vocês como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, a separação daquilo que é impuro, a separação em relação ao pecado, é uma, da, uma das maiores, se não a maior maneira de manifestarmos o nosso amor a Deus. Você pode aqui compor uma canção linda... Sobre Jesus. Você pode compor uma canção maravilhosa, mas ela é apenas uma das formas de você expressar o seu amor a Jesus. Se essa canção não te remete a viver para Jesus, ela talvez não seja tão sincera assim. Não sincera, mas. talvez falte algo ali. Sabe por quê? Porque João 14, 15 diz o seguinte: o Senhor dizendo, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Não existe amor a Deus sem guardar os mandamentos. E às vezes nós vivemos um amor muito romântico no que diz respeito ao cristianismo. Eu amo a Jesus, aí você canta uma canção isso é top, cara. Agora, amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. Amar a Jesus é obedecê-lo. Amar a Jesus é crucificar a sua carne. Amar a Jesus é carregar a sua cruz. Amar a Jesus é renunciar ao seu próprio eu. Somos perfeitos? Claro que não. Você vai pecar, sim. Eu também, também. Só que uma coisa é você é pecar deliberadamente, outra coisa é você buscar mudança constante. Saber que eu vou pecar não me exime de uma busca pela santificação, não me, não, não, não me exime de uma, de uma busca por, por uma transformação diária. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. E ela de fato é a razão pela qual nós não somos consumidos. E graças a Deus por isso. Agora, nós precisamos... Mudar alguma coisa aqui dentro, gente. É, a sensação que eu tenho é que nesses dias... A igreja... E quando eu falo igreja, eu não falo igreja aqui. Eu falo igreja no cenário geral. Os cristãos. Nós precisamos de uma mudança de dentro para fora, cara. É, a sensação que eu tenho é que muitas pessoas elas têm um coração... Não voltado para as coisas de Deus, mas ela tem um coração... É, voltado mais para as coisas da carne, e eu vejo pessoas perguntando assim, até onde eu posso ir para não pecar? Pastor, eu estou namorando, até onde eu posso dar um beijo assim na minha namorada? E, e até onde eu posso ir para não pecar? Cara, como assim, cara? A tua pergunta deveria ser, o que eu preciso matar em mim mesmo, para eu agradar mais a Deus? Tinha que ser o inverso, o que mais eu preciso renunciar? Para exaltar o nome do Senhor através da minha maneira de viver. A Deus. E nós vivemos, parece que o oposto. Cristãos que flertam com a carne, cristãos que flertam com as coisas do mundo. É óbvio que o tom, parte do tom do ministério de Jesus foi salvação. Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para aqueles que estão sãos. Jesus veio para mim e para você, pessoas perdidas em suas próprias obras porém não existe evangelho sem a cruz, não existe vida com Deus sem arrependimento, na verdade tudo começa com arrependimento, sem arrependimento não há salvação gente, pelo amor de Deus, o que vai mudar a sua vida não é o seu entendimento de quem Jesus é, e talvez você fale assim, eu entrego a minha vida a ti, você precisa se arrepender cara… Jesus, eu entrego a minha vida a ti, porque eu entendi quem você é, e eu entendi quem eu sou, eu sou um pecador, e eu preciso de salvação, as minhas obras não têm me conduzido para perto de ti, primeiramente eu creio em ti pela fé, mas eu me arrependo daquilo que eu tenho feito… O ministério de Jesus, eu vou frisar isso, começou com ele dizendo, arrependam-se, arrependam-se porque é o reino dos céus está próximo, gente hoje fala-se muito sobre crer, apenas, é óbvio, crer é extremamente necessário, sem fé não há salvação, as suas obras não te conduzirão à salvação, você não é salvo por obras, crer é necessário, crer é a base, crer é o fundamento, se você não crê, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não há relacionamento com Deus, fé é a base. Porém, hoje fala-se de viver um evangelho onde você crê, mas você não se converte. Parece que a palavra conversão, ela perdeu, não perdeu o sentido, mas parece que ela não é tão falada por aí. Parece que as pessoas hoje elas vivem um evangelho mais do convencido do que do convertido. Elas entenderam quem Jesus é, elas entenderam é, que elas precisam mudar, mas tipo assim, é só um entendimento. Eu dei um exemplo hoje à tarde, eu quero, né, acho que é um, vai ficar claro para vocês. Imaginem que eu chego, né, eu chego, vou falar com você, e eu te mostro. Pego vídeos na internet, pego relatos e falo assim, ó... Oh, para de beber Coca-Cola. Aquela Coca-Cola de vidro de um litro que você... Não é cerveja, irmão, é Coca-Cola. E aí, aquele calorzão, tem tantos graus, aí você joga assim... Com um monte de pedra de gelo, os caras já vão, né? A boca com essa babar. Né? Eu falo, cara, para de beber isso, eu te mostro que, cara vai fazer mal para você, que vai destruir você por dentro, aí você olha e você fala assim, muito legal, concordo com tudo que está falando aí nesse vídeo, mas eu não vou parar de beber coca-cola, esse é uma pessoa, o outro é aquele que você mostra, você senta, você conversa, você mostra vídeo, e aí ele fala assim, eu nunca mais vou botar um gole de coca-cola na minha boca, esse é o convertido, o outro é o convencido… Tem gente que está na, na igreja, enfim, crê em Jesus, que o cara lê a Bíblia, ele escuta uma pregação, ele fala: Verdade, o pastor falou, hein? O oh, legal, está escrito aqui, eu concordo, mas ele não muda. Esse é o convencido. Esse é que vive um evangelho só de crença, não de conversão. Esse é aquele que está em busca de Jesus o Salvador, mas não de Jesus o Senhor. E Jesus, na verdade, as palavras de Jesus, foi um eco perfeito das palavras do seu antecessor, João Batista. João Batista dizia as mesmas coisas, ele, ele falava o seguinte, arrependam-se, arrependam-se, o reino dos céus está próximo. E a mensagem de arrependimento é a mensagem que as pessoas precisam ouvir. Meu irmão, João Batista era um cara doido. Vestia roupa estranha, comia uns bagulhos muito loucos e vivia no deserto. A igreja dele era no deserto, e a galera ia lá para ouvir ele, para ouvir ele dando uma retada na cabeça dos outros. E arrependam-se, você sabe, ou se você me ouve falar muito, enfim, pegou essa série. Eu, eu, vocês sabem que arrependimento é metanoia, começa pela mudança de mente. Você por exemplo se converte, ou você muda a sua vida quando você entende, quando o evangelho faz sentido, sim ou não? Cara, você começou a entender, talvez você veja um culto, dois cultos, três cultos, aí que você, ah, entregou sua vida a Jesus. Porque você de fato entendeu o evangelho. Tudo começa com essa metanoia, com essa mudança de mente. Mas essa mudança de mente não é uma mudança baseada em informação gente não é um convencimento que a Bíblia quer produzir em você, um convencimento de que você está errado e a Palavra de Deus está certa, a, 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 a ideia da Palavra é produzir em você mudança, é produzir em você uma ação, um posicionamento, um entendimento, uma fé que te leva a obras, o um posicionamento radical em relação, por exemplo, trazendo para a nossa ótica aqui, ao pecado… Gente, o que é a conversão? Conversão é a mudança de rota. Então você está indo para cá, ó, Está indo para tá o abismo, para o buraco, para o pecado. O que é se converter? É você mudar, e você mudar a tua rota. Mudar o teu caminho, tua maneira de agir. Isso é conversão. Só que nós vemos muitos cristãos andando, não mudando a rota, mas andando é, em uma rotatória. Aí o cara está aqui, ao invés de ele virar para cá, ele faz assim, ó. E continua. E continua. A conversão ela fala de uma mudança de comportamento. E o que acontece? Em nome da religiosidade, hoje, hoje prega-se muito a mistura com o mundo. E meu irmão, entenda uma coisa: você não tem que ser um cara quadrado, um cara careta, um cara chato, um cara estranho. Estranho você vai ser mesmo, normal. O crente às vezes vai ser estranho. Mas é, O que é, Fala-se muito que, Ah, você não pode ser religioso Uma coisa é você ser quadrado Outra coisa é você ser santo Uma coisa é você ser quadrado Outra coisa é você ser santo A religiosidade A santidade é chamada de religiosidade Por muitos Só que cara, entenda uma coisa Não existe evangelho sem a cruz Você tem que carregar a sua cruz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus estava falando ali? Sabe o que era carregar a cruz? Nós filosofamos muito carregar a cruz, sabe o que era carregar a cruz? Morrer, era isso, me segue, carregue a sua cruz, cara, a cruz falava de morte, era uma, era uma, era uma maneira de morrer ou seja, se necessário for, você quer realmente o que eu tenho para você, pega a tua cruz negão e me segue, se precisar você vai morrer, e essa é a realidade cara, do Evangelho, e hoje em dia nós filosofamos muito, e aí cara, é, eu não consigo entender cristãos que flertam com o mundo, talvez você está no começo da tua caminhada e é normal, você ainda está naquele processo de mudança, agora cara, tem muito marmanjo, você fala, meu Deus, memória, você está voando, você está tomando leite, quando nós entendemos a realidade do Evangelho, nós começamos a manifestar frutos que demonstrem o nosso arrependimento, e aqui está um ponto importante, é... João Batista confrontando os seus ouvintes, olha o que ele diz, Mateus 3,8, Produzam fruto digno de arrependimento, olha lá, ele está falando, você se arrependeu? então você tem que mostrar com os seus frutos, você tem que mostrar com as suas obras, você tem que mudar o seu comportamento, não é só o que você crê, não é ser convencido, é ser um convertido, falava palavrão, não falo mais, mente, não mente mais, cobiçava, não cobiça mais, pegava todo mundo, agora você, você tem uma esposa cara, como assim, vai ficar adulterando? é mudança de comportamento, senão aí a gente vê um monte de crente falando assim, é cara, eu creio em Jesus nas redes sociais, aí o cara fala palavrão, o cara fala um monte de coisa, aí vai ter gente que vai olhar, e vai dizer o seguinte, pô cara, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores lá, mil não sei quantos seguidores lá, ah, eu vou seguir igual esse cara, mas quem falou que esse cara é modelo? Vocês estão entendendo aqui gente? O arrependimento genuíno é aquele que mostra, é, é revelado através de novos frutos, de frutos diferentes. Então você antes manifestava através de suas obras é, coisas da carne e agora você mudou. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não tem como você dizer que é alguém que anda em arrependimento e não manifesta esses frutos. Nós precisamos mostrar evidências da nossa fé. Não é que você é salvo pelas obras. Você é salvo pela fé, mas a sua fé te conduz a obras. E gente, de verdade, por favor, me, me escutem. É... Como pai da casa, pai espiritual de vocês, eu preciso dar o alimento, não que vocês querem, mas que é necessário. E essa é uma estação, igual eu falei para vocês: quem tem ouvidos ouvido para ouvir, ouça. É uma estação onde o Senhor está nos posicionando. Cara, é palavra atrás de palavra, amarretada na cabeça. Eu queria estar trazendo uma palavra diferente, que já estava de fogo, de glória, e o Senhor está falando: se converte, crente. Eu quero te dar quatro evidências de um arrependimento genuíno. Quatro evidências de que você realmente se arrependeu. E aqui o caldo engrossa. Aqui o bagulho aperta. Tá? Vamos ver lá. Quatro evidências. A primeira delas é a tristeza segundo Deus. Abra comigo lá 2 Coríntios 7, 9. 2 Coríntios 7, 9 ao 11. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Deus, então a primeira evidência de um arrependimento, arrependimento genuíno é a tristeza segundo Deus, o que que é isso? É a tristeza pelo pecado cometido, e aqui eu não estou falando, não confunda, tá? Eu não estou falando que você tem que agora, meu Deus, eu vou ficar, virar uma pessoa super depressiva porque eu pequei, não é isso, não é isso, não é isso, mas se não há, é... Tristeza pelo pecado cometido, não há arrependimento. Se você não se sente mal por causa do pecado, meu irmão, você não se arrependeu. E às vezes eu estou conversando, conversando com uma pessoa específica aí um dia: Ah, pastor, eu pequei, mas está tudo bem. Aí você fala: Cara, como assim está tudo bem, cara? Você não se converteu, está tudo errado. Para existir arrependimento, precisa antes, antes existir tristeza pelo pecado. Eu não consigo conceber um cristão que peca e não se sente mal com isso. Ou esse cara já está entrando em apostasia ou ele nem se converteu ainda. É uma realidade dura, mas é a realidade. Gente, presta atenção. Jesus foi crucificado por causa do quê? Por causa do... Você vai falar pecado, tá? Jesus foi crucificado por causa do? Pecado O pecado nos separa de Deus O pecado traz dores O pecado é destruidor Se o pecado é destruidor O pecado nos separa de Deus E Jesus foi para a cruz por causa do pecado O que você tem a ver com o pecado? Por que você continua pecando? Não estou falando Mais uma vez eu vou repetir Não estou dizendo que você não vai errar você tem que agora ser um anjo de luz E que você nunca vai pecar, e isso não é isso Um ser Perfeito, a perfeição em pessoa, Não é isso Mas arrependimento é um processo Onde você fala Cara, está tá errado, eu preciso mudar E você então muda, você percebe e você muda Você é convencido e você muda E aí você vai avançando, 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 avançando. Aí você olha para trás, depois de dois anos Você fala, cara, eu tenho coisa para mudar Mas olha como eu era, o Senhor me transformou Olha as palavras, perceba as palavras de Jesus, Mateus 23, 28. Jesus falando aqui aos escribas e fariseus, ele diz algo muito pesado, ele diz o seguinte, assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus está dizendo assim a esses ouvintes, esses homens, ele fala assim, ó, oh, vocês parecem ser algo que vocês não são, as pessoas olham para vocês e veem vocês pessoas justas, retas, mas dentro de vocês, está tudo bagunçado, isso nos leva a refletir, como as coisas são processadas dentro de nós, ou como nós estamos, cara, será que nós somos de verdade convertidos? Ou será que nós somos apenas convencidos? Será que você foi apenas convencido na tua questão da tua cabeça? Ah, é verdade, Jesus. Eu tenho que dizer, Jesus, Jesus é o cara, Jesus é legal, Jesus é massa, Jesus. Não, cara, tem que te mudar. Tem que mudar o teu comportamento. Se você voltar a um versículo, Mateus 23, 27. Jesus diz o seguinte, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão, meu Deus gente! Ele está falando assim, por fora é tudo lindo, parece algo belo, mas dentro há morte não há vida. Mas dentro a morte e não a vida. Então eu te pergunto: você é quem parece ser? Eu vou te falar o que me incomoda. Como eu disse, você não tem que entrar num estado depressivo porque você pecou, não é isso? Mas parece que as pessoas não, não sentem mais o pesar dos seus pecados. É, as igrejas, eu, quando eu falo igreja, eu falo os filhos, tá? falando denominação. As pessoas, parece que não tem mais aquela questão de você olhar e falar, Senhor, eu sou pecador e eu preciso de mudança, Jesus. Parece que não há mais aquela questão do chorar pelos pecados. Parece que Jesus ele se tornou um amuleto para muitos. Ah, Jesus é meu amuleto, Jesus é é uma ferramenta para mim. É uma ferramenta que eu pego da minha caixa de enfim, de ferramentas e eu faço as coisas que eu preciso. Ele é uma ferramenta para a minha vontade. Então gente, a evidência de um real arrependimento, a primeira delas, é a tristeza segundo Deus. A segunda, que ela vem automaticamente após essa tristeza, né? esse pesar, esse cara, realmente eu preciso de mudança. É a confissão pelo pecado. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então o que ele está falando, que o, o sangue de Jesus gente, ele é poderoso para limpar você do seu pecado. O texto está dizendo que se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso, mas o confessar, ele não é simplesmente você falar, é verdade eu errei. Confessar, no original grego aqui, ele fala sobre admitir ou declarar-se culpado de uma acusação. É você de fato olhar e falar, cara, eu pisei na bola mesmo, é a consciência em relação ao pecado. Quando o animal era morto lá no Antigo Testamento, para perdão de pecados, uma das coisas que acontecia era que o pecador ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote vinha e matava aquele animal, para que houvesse derramamento de sangue e, enfim, em, em consequência o pecado ser perdoado. Esse botar a mão sobre o animal era uma, era, uma, era, uma, era uma questão de identificação do pecador em relação ao pecado, era uma forma de conscientizá-lo do pecado. É claro que hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence, não né? é esse o mérito que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que precisa haver uma conscientização das nossas falhas. Eu não preciso falar aqui para você que Jesus te ama, que Jesus quer teu bem, que Deus pode fazer muita coisa incrível na sua vida, e se você sabe. Ele é a esperança, o Evangelho é uma mensagem de esperança. Só que nós vivemos muitas vezes um nível de entrega baixo, é só você olhar, é, você percebe a pandemia, pessoas se afastam de Jesus, e por que se afastam de Jesus? Se afastam da igreja, não congregam, não assistem culto, por quê? Sabe por que muita gente faz isso? Claro, alguns não estão aqui porque não podem, não estão se sentindo confortáveis, não estou falando daqueles que estão online, está online, está pegando o culto, beleza, estou falando daqueles que de fato se distanciaram, sabe por quê? Talvez uma das coisas, porque vivem o um evangelho raso. Não vive uma entrega real. Então confessar fala sobre você declarar-se culpado de algo, ou seja, a compreensão de fato do pecado. E essa é uma atitude genuína, ou, uma, ou faz parte do arrependimento genuíno. Então o que você faz? Senhor, me perdoa, eu estou errado. Eu falhei, você se arrepende. E se necessário for Você também vai até a pessoa que você errou Talvez, meu amado, você E eu vou ser muito franco aqui Talvez você está casado, está casada Ou está namorando, está noivo, você já traiu Teu namorado, teu marido teu... Você precisa confessar Ah, mas é muito difícil, cara Busca ajuda, os pastores, presbíteros Seu líder de céu, mas se você não confessar Essa coisa vai bater na tua cabeça Sempre Precisa existir arrependimento e confissão. Esse é o arrependimento genuíno. É pesado? É, mas é a real. Terceira evidência. A igreja está quieta, é sinal de que a coisa está tensa. Está sendo bênção, irmão? Você que está online, está sendo benção. Dá um aleluia se está online, aí, se está sendo benção. Fala alguma coisa e comenta aí, alguma parada aí. Terceira coisa, então você, qual que foi a primeira? Tristeza segundo Deus, a confissão, terceira, abandonar o pecado, Provérbios 28, 13, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa, olha lá, e, abandona, alcançará, Misericórdia, precisa ter o um abandono, você precisa olhar para o pecado e falar, bye bye, tem que ter esse desligar, esse desconectar, você não pode flertar com o pecado meu irmão, você precisa se arrepender, você precisa mudar, você precisa se desligar do pecado, e isso vai exigir muitas vezes você ter uma atitude radical, tem um filme, como que é o nome daquele filme que o, o, o cara tem problema com pornografia, ele pega o computador, desce a marreta no computador lá, Hã? prova de fogo, é um, Marido lá um cara lá que ele tem problema com pornografia é isso né é isso né e ele em determinado momento sabe o que ele faz ele pega o computador dele põe no quintal de casa assim em cima de uma mesa pega um taco de beisebol e arrebenta o computador sabe o que é isso uma postura radical em relação ao pecado nós precisamos nos posicionar gente se nós precisamos nos converter nós precisamos nos converter. Cara, viver uma vida cristã onde você entrega a tua vida a Jesus, mas isso não produz nada em você? Eu não consigo processar isso na minha cabeça. Aí eles vivem o evangelho de crença, mas não é uma crença que leva a mudança, é só uma crença. Isso fala que você foi só convencido, não fala que você se converteu. Então você tem que se desligar do pecado. E para você se desligar do pecado, eu quero falar sobre a quarta evidência. Que é odiar o pecado. Você tem que olhar o pecado não como algo bom, mas como algo mal. O pecado não tem que ser algo bom para você. O pecado tem que ser algo que te causa repulsa. Ezequiel, profetizando acerca da conversão de Israel, olha o que ele diz, olha que ponto importante, sobre a conversão de Israel, está lá em Ezequiel 36, 31, ele diz assim, olha isso gente, que forte, então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Isso aqui não tem a ver com, ah, eu vou ficar depressivo. Não é isso. Ele está falando assim, você tem que olhar pro o teu pecado. Você tem que falar, cara, eu tenho nojo disso, cara. Eu tenho repulsa a isso. Eu, é, antes de eu me converter, falar palavrão para mim era normal, obviamente. Hoje, se eu escuto alguém falando, principalmente se for uma mulher, cara, pensa um negócio que entra dentro de mim assim e me corta assim. Fala. Ah. Sabe por quê? Houve mudança. É claro, gente, que em alguns aspectos há uma luta no nosso interior. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, ou seja, o teu eu que quer andar em santidade luta muitas vezes contra o teu eu que quer pecar. E essa luta vai sempre existir. Só que precisa mudar. O pe... dez coisas, vamos dar um exemplo aqui, dez coisas te atraem, aí você está dez anos andando com Jesus, você continua, Tudo aquele... o pecado continua brilhando na tua vida, o cara tem que perder o brilho, você tem que olhar e falar, cara, não... isso aí não faz mais sentido para mim, eu progredi, eu avancei, Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Essa é mais uma das evidências de um arrependimento genuíno. Você é um convencido convencido ou você é um convertido? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz assim, no versículo capítulo 13, versículos 13 e 14, Romanos 13, 13 e 14, é o seguinte, Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Ou seja, façam morrer os desejos da carne. Mate a sua carne. Gente, viver o Evangelho exige carregar a sua cruz. Só que parece que são dias que falar sobre isso, é, parece até estranho. Porque é uma repulsa de alguns com essas palavras... Não, o pastor está falando da lei... Que, irmão, eu usei mais texto do Novo Testamento que do Antigo... O adultério... Era o ato consumado no Antigo Testamento... Quando Jesus veio, ele falou assim... Ó, se você olhar para uma mulher, por exemplo... E cobiçar... Você já adulterou... O que, que ele está falando... Adultério não é mais só o ato, é cobiça Cobiçou, você consumou o adultério Jesus deixou a coisa mais difícil Então gente Tudo isso que o Senhor nos tem falado Precisa nos levar a uma reflexão mais profunda Da maneira que nós temos vivido E aqui eu não estou falando só das ações Eu estou falando daquilo que se passa no seu interior você precisa avaliar e falar, cara, o que eu tenho desejado? Talvez, como eu disse, você ainda está num processo de transformação, eu tenho muita coisa para melhorar, para mudar, e você também, com certeza. Agora, eu preciso olhar para mim, eu preciso falar, cara, eu não posso continuar desejando coisas que eu desejava há muitos anos atrás. Falando de coisas pecaminosas, precisa haver uma mudança, precisa existir uma transformação. O Senhor está levantando uma igreja pura, reta. Não uma igreja que... Perfeita, no sentido... Nós sabemos que o que nos torna puros... De fato é o sangue de Jesus. As nossas obras não compram a nossa salvação. Só que nós levantamos uma bandeira. E é a bandeira da integridade, da santificação, da pureza. Nós vivemos para Cristo pela fé. Mas manifestamos a nossa fé com as nossas obras. Eu quero que você reflita muito sobre isso. Porque a mudança ela acontece de dentro para fora. E talvez você diz assim, puxa pastor, eu tô frio espiritualmente. Talvez a sua frieza, ela venha pelo fato de você estar vivendo deliberadamente em pecado. Estar vivendo deliberadamente em pecado. Talvez a frieza não tenha a ver com a tua falta de oração, ela tem a ver com o seu comportamento. Por isso que eu falei, a intimidade precisa levar você a uma mudança. Eu queria estar tá pregando uma palavra para cima aqui. Eu queria estar tá empolgando vocês, precedentes. Mas o que vai mudar a nossa vida é isso, gente não adianta o fogo de Deus te tocar se você não mudar, não adianta você sair daqui rodopiando, girando, e um som do trenzinho, e você, e a gente sair lá fora e a gente viver a mesma vida, e a gente continuar desejando coisas que não são do Senhor, enfim, isso cara, não adianta, Jesus começou o seu ministério falando, arrependam-se. E ele terminou o seu ministério dando comando para os apóstolos, preguem arrependimento. Ai, é Grande comissão, vão ensine as pessoas a me obedecerem. Aquele que me ama, obedece os meus, os meus mandamentos. Não seja apenas um convencido, mas um convertido. Permita que o Espírito Santo te convença mas não te convença apenas no campo da mente, mas mude as suas atitudes. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que talvez está visitando a igreja pela primeira vez, ou você que online aí, caiu talvez de paraquedas, você, poxa, ficou interessado em escutar essa ministração de alguma forma, a tua atenção foi capturada aí, quero falar com você, que nunca teve um encontro real com Jesus Cristo, eu quero te dar a oportunidade de fazer isso agora, toda a mudança que Deus opera em nós, ela começa pela fé, mas ela também exige arrependimento, então se nessa noite você diz assim, puxa pastor, eu entendi que eu preciso de Jesus. E eu quero, me arrependendo dos meus pecados, e entregar minha vida a Ele. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a fazer algo muito simples. Estando aqui presencialmente ou aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Talvez você esteja distante do Senhor e quer se reconectar com Cristo, quer renovar a sua aliança. Coloque também a mão no seu coração e diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa noite. Nessa noite. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. te peço também. te peço também. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Nessa noite. Nessa noite, Eu digo sim. Eu digo Ao sim Senhor. Ao Senhor. E eu escolho. Eu escolho Seguir os teus caminhos. Seguir os seus caminhos. Por isso me guia. Por isso me guia. Me convence. Me convence e, gera em em e gera em mim. E A tua vontade. A sua vontade, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti em resposta a essa oração, que o teu Espírito possa tocá-los, tocá-las, não apenas operar no campo do convencimento apenas de mente, mas um convencimento que conduz a mudanças de obras, de atitudes, visita-os aqui presencialmente ou aí em casa para online toca o Senhor, que em resposta a essa confissão, eles sintam a tua presença, o teu toque, o teu espírito, eu os abençoo, Pai, em cada área de suas vidas, e declaro a partir de hoje um tempo novo, em nome de Jesus, amém, e amém. Deu uma